0: Also einmal schön, die Preziosen sind wieder da, aber sie waren zerschlagen, zerschunden, zerrissen, zerbeult. Ich habe ja immer ganz, ganz fest daran geglaubt und das auch immer öffentlich gesagt, dass ich davon ausgehe, dass sie noch irgendwo sind und auch zurückkehren werden.
1: Aber es ist dann doch, wenn man diese Nachricht erfährt, wie so ein Weihnachtswunder, man kann es kaum glauben und es ist eine riesige Freude. Wir haben relativ genau vorher definieren können, welche Stücke können zurückgegeben werden, welche liegen noch im Machtbereich unserer
0: Mandanten. Es ist doch wunderbar für die Menschen, die Kultur lieben, vor allem die Dresdner. Der größte Teil der Beute ist wieder da und ich meine, ohne den Deal, da zweifelt keiner daran, wer die Beute halt nicht zurückgekommen ist.
1: Es war einer der spektakulärsten Kunstdiebstähle der letzten Jahrzehnte. Der Einbruch in die Schatzkammer des Grünen Gewölbes in Dresden im November 2019. Insgesamt 4.300 Diamanten und Brillanten wurden gestohlen. Gesamtwert über 116 Millionen Euro. Die mittlerweile verurteilten und teilweise geständigen Täter sind Mitglieder des Berliner Remo-Clans, einer in Teilen kriminellen Großfamilie. Um die wertvollen Stücke zurückzubekommen, ging die Staatsanwaltschaft einen Deal ein. Um einen Prozess voller Überraschungen und den Deal soll es in dieser Podcast-Folge gehen, zu der ich Sie herzlich begrüße. Ich bin Cecilia Kloppmann und arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Im Podcast MDR Investigativ hinter der Recherche sprechen wir mit Kolleginnen und Kollegen über ihre Recherchen und Hintergründe zum Thema. Alle zwei Wochen, immer freitags, gibt es in der ARD-Audiothek und da, wo Sie uns gerade hören, eine neue Folge. Zugeschaltet aus dem MDR-Landesfunkhaus in Dresden ist meine Kollegin Heike Römer-Menschel, die den Prozess von Anbeginn verfolgt hat. Fünf lange Filme sind über den Fall entstanden. Heike hat auch laufend über den Prozess und den Juwelendiebstahl berichtet. Und sie und ihr Team sind die einzigen Journalisten überhaupt, denen es gelang, ein Interview mit Anwälten eines Angeklagten zu führen, die den spektakulären Rückgabedeal eingefädelt haben. Hallo Heike, ich grüße dich. Hallo. Heike, du wohnst schon sehr lange in Dresden, du arbeitest auch schon sehr lange am Landesfunkhaus in Dresden, das grüne Gewölbe, darauf ist doch jede Dresdnerin, jeder Dresdner stolz, es ist weltberühmt, als dieser Einbruch bekannt wurde im November
0: 2019, was war da los in der Stadt? Naja, das war schon ein Schock für viele Leute. Ne? Es herrschte eigentlich vor allem Fassungslosigkeit und es gab ganz viele offene Fragen. Mittags gab es dann bereits eine Pressekonferenz von Polizei und den Staatlichen Kunstsammlungen. Das ist ja der Eigentümer dieses Schatzes. Und auf dieser Pressekonferenz war wirklich also Ungläubigkeit zu spüren, auch ein bisschen Konfusion. Man fragte sich zum Beispiel, was ist überhaupt weg? Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar, weil der Tatort ja gesperrt war, also nicht mal die Verantwortung. Der Staatlichen Kunstsammlung, also der SKD, durften rein und gucken, was ist nun eigentlich wirklich geklaut worden. Am zweiten Tag, also am 26. November, gab es dann eine zweite PK, speziell von den Vertretern der Staatlichen Kunstsammlung. Und da gab es dann so eine leichte Entwarnung. Also es ist wohl doch weniger gestohlen worden als befürchtet, verkündete man dann dort. Ja, und relativ schnell fragten sich natürlich die Menschen in Dresden, in Sachsen, ja, vielleicht auch in ganz Deutschland und natürlich auch die Medien. Wie konnte das passieren? Weil die Verantwortlichen für das Grüne Gewölbe, für das Residenzschloss Dresden, die hatten ja, als das 2006 eröffnet wurde, verkündet, das Grüne Gewölbe ist so gut gesichert wie Fort Knox, also das Golddepot in der USA. Damit hat man sich doch schon ein bisschen gebrüstet. Es gab sogar eine MDR-Sendung, wo das tolle Sicherheitssystem am Residenzschloss vorgestellt worden ist. Ist. Und ja, da haben sich die Verantwortlichen ein bisschen damit geschmückt und eigentlich so richtig begriffen, wie emotional das für viele Dresdner ist, hat man dann im Mai 2020, da ist das grüne Gewölbe dann wieder eröffnet worden mit einer leeren Vitrine, also diese Vitrine, auf die angegriffen worden war, die war dann leer und da standen wirklich weinende Menschen davor. Der
1: ehemalige Direktor des grünen Gewölbes, der hat nach dem Diebstahl auch gesagt, also so ein Diebstahl den hätte man sich gar nicht vorstellen können. Heike, war man dazu leichtsinnig oder ist man jetzt salopp gesagt davon ausgegangen, dass niemand wagen würde, diese schönen Juwelen zu stehlen?
0: Man glaubte sich relativ sicher, ja. Und es war so ein bisschen Naivität dabei, dass man sagt, ja, wie du schon das beschrieben hast, das grüne Gewölbe, das wird doch hier niemand angreifen, attackieren, versuchen da einzudringen. Das ist ja auch mitten in der Stadt, in der City. Und man glaubte sich da sicher und hat sich natürlich auch ein bisschen ausgeruht. Also ich denke, 2006 war dieses Sicherheitssystem möglicherweise tatsächlich gut, ja, vielleicht auch auf dem Stand der Zeit, aber natürlich entwickelt sich Sicherheitstechnik weiter und auch die Diebe schlafen ja nicht, ne, also diese hochprofessionellen Kriminellen, die entwickeln sich ja weiter, ne, also die nutzen da neue Techniken. Ein Beispiel nur, die Täter im grünen Gewölbe, die haben ja diese hydraulischen Geräte genutzt. Das sind Rettungsgeräte, die normalerweise Feuerwehr oder Polizei nutzen bei Unfällen auf der Autobahn, um da Leute aus verkeilten Autos rauszuschneiden oder Dinge aufzustemmen. Und diese Sachen sind eben erst später auf den Markt gekommen. Also die waren zu dem Zeitpunkt 2006 zumindest mit Akkubetrieb noch nicht vorhanden. Und sowas hätte man einfach verfolgen müssen im grünen Gewölbe und dann auch nachjustieren. Und das ist komplett nicht erfolgt. Also man hat sich wirklich ausgeruht, hat gesagt, das ist top, was wir haben und hat eigentlich auch nicht nachgerüstet. Also das wurde wirklich auch im Prozess dann klar, dass man eigentlich nichts verbessert hat, erneuert hat. Die Kameras zum Beispiel, das war schon Ende 2018 klar auch den Verantwortlichen waren eben veraltet. Die sollten ausgetauscht werden, aber das ist eben nicht erfolgt vor dem Einbruch. Etwas, was auch immer wieder peu à peu ans Licht kam, war dieses Einstiegsfenster. Ne? Da wurde ja auch mit Nebelkerzen geworfen. Also man hat natürlich da ganz wenig Informationen rausgegeben, wie sah dieses Sicherheitssystem wirklich aus, wo waren vielleicht auch Mängel. Logischerweise wollte man das nicht unbedingt äh, an die Öffentlichkeit bringen, aber im Prozess musste ja dann dazu ausgesagt werden. Und da wurde dann klar, dieses Einstiegsfenster war von Anfang an schlecht gesichert. Es lag in einem toten Winkel, das wussten auch die Verantwortlichen. Es wurde von Scannern und Kameras nicht abgedeckt und zwar nicht nur ein kleiner Fleck, sondern eine richtig große Stelle und das war genau die Stelle, wo dann die Täter eingedrungen sind.
1: Es hat ja im Prinzip genau ein Jahr gedauert, bis man dann Verdächtige gefasst hatte. Es stellte sich raus, sind Mitglieder der arabischstämmigen Großfamilie Remo aus Berlin. In Berlin sind die schon lange bei der Justiz bekannt und durchaus auch über Berlin hinaus. Heike, erzähl mal, Kurz, wer stand da vor
0: Gericht? Ja, das waren sechs junge Männer eben aus dieser Polizei- und Justizbekannten Großfamilie Remo, Ein Clan in Berlin, der in den 80er Jahren aus dem Libanon nach Berlin gekommen ist. Interessanterweise sind die damals über die DDR eingereist. Das war nämlich dann einfach, man konnte über den Flughafen Schönefeld erstmal hierher kommen und dann dort ein Tagesvisum oder so ein Touristenvisum bekommen und ist dann einfach damit nach Westberlin eingereist. Aus dieser Familie kommen die sechs jungen Männer. Einer der bekanntesten ist sicher Wisam Remo. Der saß schon mal in einem spektakulären Prozess vor Gericht. Da ging es um den Diebstahl der Goldmünze aus dem Berliner Bodemuseum, die sogenannte Big Maple Leaf. Da ist der Wisam auch verurteilt worden und im Prozess wurde deutlich, dass er parallel zu diesem Prozess die neue Tat vorbereitet hat. Also der war hier mehrmals da in der City von Dresden und hat sich da das Schloss angeguckt war auch hinter der Mauer, war auch im grünen Gewölbe und hat einfach geguckt. Wo sind hier Kameras? Was ist das für Vitrinenglas? Das hat er zugegeben. Ein zweiter junger Mann, das ist der Ahmed Remo, der saß auch in Berlin in dem Goldmünzenprozess vor Gericht, ist auch dort verurteilt worden. Hier in Dresden gab es für ihn aber einen Freispruch. Dann zwei Zwillingsbrüder von Ahmed waren mit auf der Anklagebank. Das sind die Jüngsten von den Angeklagten. Sie waren zur Tatzeit hier in Dresden noch Heranwachsende. Darum ist bei ihnen dann das Jugendstrafrecht angewendet worden. Das ist ja milder als das Erwachsenenstrafrecht. Der fünfte Mann, der hier mit angeklagt war, war der Barschir Remo. Das ist ein Cousin von den bisher genannten. Der ist aber offensichtlich erst später in die Tatplanung hier in Dresden eingestiegen und war wohl eher eine Randfigur. Also er war beim Einbruch dabei und hat dort einen anderen Mann ersetzt. Wen genau, weiß man nicht. Ja, und der Letzte, der dann noch vor Gericht stand, war Rabi Remo. Und der hat eine wichtige Rolle gespielt, sowohl beim Einbruch als dann auch im Prozess. Er hat nämlich das am weitesten gehende Geständnis abgelegt. Er hat also eingestanden, dass er sehr lange bei den Vorbereitung hier in Dresden mit dabei war, dass er in das Gebäude, also in das grüne Gewölbe eingedrungen ist. Er ist also einer der Männer, die auf die Vitrinen dort eingeschlagen haben und er hat sogar zugegeben, eines der Tatfahrzeuge in einer der Tiefgaragen angezündet zu haben. Also das sind diese sechs Angeklagten, die da in Dresden halt vor Gericht standen. Und damit wir noch mal einen Eindruck bekommen,
1: wie die Justiz die Großfamilie Remo sieht, lassen wir doch mal Thomas Schulz-Spiron zu Wort kommen. Der ist Staatsanwalt in Berlin, war beim erwähnten Goldmünzenprozess auch der Staatsanwalt. Und Heike, du hast ihn getroffen für einen der Filme. Und zu Straftätern aus Clans wie den Remos sagt Thomas Schulz-Spiron. Das fängt eben auch mit den Kindern schon an. Die sind schon mit Zehn auffällig. Da können die nicht verfolgt werden, aber da haben wir Dokumente aus den Schulen, aus der Jugendfürsorge, dass die halt schon als Kinder Mitschüler terrorisieren, sich mit Einbrüchen und auch mit Drogenhandel schon im Kindesalter beschäftigen. Man ist geschäftstüchtig im kriminellen Sinn und man muss sich ja auch mit keinen großen anderen Dingen ablenken. Man kann sich ja auch 24-7 darum kümmern, wo gibt's was zu holen. Heike, du hast viele der Prozesstage im Gericht in Dresden beobachtet. Wenn du nicht da warst, dann war deine Kollegin Ina Klempno vor Ort. Welchen Eindruck haben
0: die Angeklagten auf euch gemacht? Naja, ich muss schon sagen, bis auf den einen Zwilling wirkten die anderen in der Regel sehr ruhig, abgeklärt, cool. Sie traten dort sehr gelassen auf. Sie gaben sich so ein bisschen den Anschein, dass sie die netten Jungs von nebenan sind, die eigentlich keiner Fliege etwas zuleide tun können. Sie kamen immer sehr gut frisiert, nett gekleidet, teilweise in extrem teuren Markenklamotten. Und sie folgten dem Prozess mehr oder weniger interessiert. Zum Beispiel wurden ja dann auch viele Überwachungsvideos im Prozess gezeigt. Also zum einen das Überwachungsvideo von innen, wo man sieht, wo auf die Vitrine eingeschlagen wird. Aber es gab ja auch Überwachungsvideos von draußen, wo man dann sieht, wie Gestalten über die Mauer klettern. auch aus Vorgängernächten gibt es solche Überwachungsvideos. Also sie saßen während diese Überwachungsvideos gezeigt, wurden wirklich sehr gelassen dort, guckten fast gar nicht hin. Sie zeigten null Reaktionen. Sie hatten da also ihre Pokerfaces aufgesetzt und ja, haben diese Rolle des ja, Unbeteiligten sehr gut gespielt, sehr überzeugend gespielt. Einer der Zwillinge ergriff mehrmals selbst das Wort. Es ist eher ungewöhnlich gewesen. Denn die anderen haben ja im Grunde genommen fast nie selbst etwas gesagt. Die haben also immer ihre Anwälte für sich sprechen lassen. Und als dieser Zwilling dann das Wort ergriff, da war er schon sehr emotional. Da stotterte er teilweise, da nuschelte er, da verhaspelte er sich. Und da ging es immer, wenn er das Wort ergriff, darum, dass ein Mitgefangener von ihm aus der Justizvollzugsanstalt ihn ähm, ja, bezichtigte. Ihm davon berichtete, dass er sich mit diesem Zwilling unterhalten habe und in in diesen Gesprächen der Zwilling eben belastende Aussagen ihm gegenüber gemacht haben soll. Er soll zum Beispiel zugegeben haben, dass er bei der Brandstiftung in der Tiefgarage, wo ja ein Fluchtfahrzeug, ein Tatfahrzeug angesteckt worden ist, dabei gewesen sei. Also da war der junge Mann dann eben wirklich sehr sehr emotional. Ein zweiter Angeklagter hat sich auch selbst geäußert. Das war Rabi Remo. Das ist der, den ich am Anfang als einen der ja wichtigen Protagonisten da im Grunde genommen bezeichnet habe. Der hat ja diese sehr weitgehenden Angaben im Geständnis dann gemacht. Und dieses Geständnis las er eben selber vor. Und da war er sehr aufgeregt, als er das ablegte, dieses Geständnis, gar nicht mehr cool es ging auch um viel für ihn hier an der Stelle, denn wie im Prozess klar geworden ist, ist Rabi Remo eben, das ist der Älteste von den Angeklagten, der ist schon 29 Jahre alt, er ist eben Vater von zwei Kindern. Das letzte Kind, sein jüngstes Kind, ist während seiner Haftzeit geboren worden und im Prozess behauptete er, dass er das noch nie gesehen hätte. Also er war ja wirklich der treibende Keil wohl, glaube ich, bei dem Deal und hat eben auch diese weitgehenden Angaben gemacht, weil für ihn viel auf dem Spiel stand. Er wollte also tatsächlich, dass dieser Deal funktioniert, dass er eben so schnell wie möglich aus der U-Haft entlassen wird und eben auch am Ende eine möglichst kurze Strafe bekommt. Aus diesen familiären, aus diesen persönlichen Gründen würde ich
1: denken. Eine große Rolle, wenn Angeklagte vor Gericht stehen, spielen ja auch oft die Leute, die doch so im Gerichtssaal sind, die als Unterstützung gekommen sind. Also in der letzten Folge von unserem Podcast, da hatte ich mich mit einer Kollegin und einem Kollegen unterhalten über den Prozess gegen Lina E. auch in Dresden. Da spielten die Unterstützer eine ganz große Rolle. Wie war das hier bei diesem Prozess, Heike? Waren da auch erkennbar
0: Mitglieder der Familie da als Unterstützung? Da war ich eigentlich eher ein bisschen überrascht. Ich hatte erwartet, dass dort mehr Familienmitglieder auftauchen. Aus Gesprächen mit Berliner Juristen wusste ich, dass das eigentlich in Berlin sehr massiv teilweise ist, dass da auch richtig viele sind. Das war hier in Dresden nicht der Fall. Wahrscheinlich einfach durch die Entfernung, sage ich mal. Aber es waren immer Verwandte mit im Saal. Mindestens zwei bis zu zehn junge Männer. Es waren immer junge Männer. Also es waren keine Eltern oder so da. Obwohl ja auch sehr junge angeklärt klagte mit auf der Anklagebank, saßen. Außerdem waren fast immer da zwei Frauen. Das waren, wie sich dann herausstellte, Partnerin bzw. Ex-Partnerin von zwei Angeklagten. Eine davon trat sogar als Zeugin auf. Sie bestätigte das Alibi ihres Ex-Freundes. Das Alibi von Ahmed Remo war ein ganz wichtiger Punkt, warum er dann am Ende auch freigesprochen wurde. Bei der anderen jungen Frau und einem jungen Mann ging es am Anfang des Prozesses auch darum, ob sie überhaupt als Zuschauer da bleiben dürfen, also ob sie im Gericht Anwesend sein dürfen, denn bei beiden stand im Raum, dass sie möglicherweise noch als Zeugen auftreten sollen. Und wenn du Zeuge bist, darfst du ja nicht den Prozess verfolgen, ne? also weil das deine Zeugenaussage ja beeinflussen könnte, aber am Ende hat man entschieden, sie dürfen bleiben, weil beide angaben, sie würden eh keine Zeugenaussage machen. Dieser junge Mann, den ich erwähnte, der ist dann später tatsächlich am Rande des Prozesses auch verhaftet worden. Also das ist echt ein Ding. ne Man hatte ihn eben dort und hat es dann gleich genutzt, um ihn festzunehmen. Er wurde verdächtigt und wird nach wie vor verdächtigt, den Tätern bei der Tat geholfen zu haben. Er ist dann aber relativ schnell wieder aus der Haft entlassen worden, weil man eben keine Fluchtgefahr bei ihm sah und keinen anderen Grund, warum man U-Haft anordnen kann. Aber gegen ihn wird nach wie vor ermittelt. Und zwischen diesen Familienangehörigen, Freunden und den Angeklagten gab es dann auch nonvermale Kommunikation. Also man hat sich zugenickt, man hat sich zugelächelt, man hat einander gewunken. Und am letzten Tag war dann alles anders, als die Urteile verkündet wurden. Da kamen wirklich ganz, ganz viele Familienangehörige aus Berlin sind angereist mit vielen verschiedenen Autos mit. Großen SUVs und waren dann dort vor Ort, kamen aber nicht unbedingt in den Gerichtssaal mit rein, sondern standen vorm Gerichtsgebäude. Das waren vor allem junge Männer und da gab es dann auch Konflikte mit der Polizei. Unserem Kamerateam zum Beispiel wurde auch der Stinkefinger gezeigt, eine Journalistenkollegin wurde beleidigt. Also da war richtig was los und da war auch dieses hohe Sicherheitsaufgebot, was ja im Prozess da war, durchaus dann auch mal berechtigt. Welche konkreten Strafen
1: sind denn jetzt verhängt worden, Heike, in dem Prozess?
0: Na, es sind fünf Urteile gefällt worden. Zwei nach Jugendstrafrecht, drei nach Erwachsenenstrafrecht. Die geringste Strafe, die verhängt wurde, sind vier Jahre und vier Monate für einen, der eben nach Jugendstrafrecht verurteilt wurde. Die längste Strafe sechs Jahre und drei Monate. Drei der Verurteilten sind inzwischen aus der U-Haft entlassen worden, also direkt nach dem Urteil sind die quasi aus dem Gericht als freie Männer erstmal rausgegangen und müssen ihre Restschuld erst später antreten. Zwei der Verurteilten Sitzen noch im Gefängnis. Der eine ist Wisam Remo, der ja wegen des Goldmünzenurteils sowieso in Haft ist. Und der zweite ist eben dieser Zwilling, bei dem man Fluchtgefahr sah. Darum hat man den jetzt nicht entlassen. Also das sind die Urteile, die jetzt erstmal hier gefällt worden
1: sind. Wir reden ja in dieser Folge vor allem über den Prozess und den Deal, der die Juwelen zurückbrachte. Wer noch einmal genau nachhören möchte, wie der Einbruch vonstatten ging, was alles beschädigt wurde und so weiter, dem sei der Podcast Spur der Täter, der Remo-Clan und die Juwelen aus dem grünen Gewölbe empfohlen an dieser Stelle. Heike, der Prozess, der hatte ja als Indizienprozess begonnen. Dann gab es auch DNA-Spuren von vier der sechs Angeklagten. Und, und das ist absolut außergewöhnlich, vor allen Dingen bei Clankriminalität, vier
0: der sechs Angeklagten haben ausgesagt, richtig? Das stimmt, das war wirklich ein Knaller, ein Clou. Also das hat keiner erwartet, weil normalerweise Mitglieder von Clans, im Speziellen auch der Familie Remo, eben nicht mit Polizei oder Justiz zusammenarbeiten. Es hat da eigentlich noch nie eine Aussage gegeben und insofern war das wirklich eine kleine Sensation. Also man muss sagen, am Anfang des Prozesses ging es, wie du schon sagst, wirklich los und man ging davon aus, es wird sich keiner von den Angeklagten einlassen, das wird ein reiner Indizienprozess. Und die Verteidiger haben auch in ihren Open Statements, also das sind so Eröffnungsplädoyers, betont, wie dünn die Beweislage sei. Und einer der Angeklagten behauptete am Anfang des Prozesses eben auch über seine Anwälte, dass er komplett unschuldig sei. Der ist inzwischen verurteilt, inzwischen hat er ein Geständnis abgelegt, man weiß, er war also dabei. Ja, und dann folgte eine lange, detaillierte Beweisaufnahme, und dann zeigte sich eigentlich so im Laufe der Zeit, so dünn ist die Beweislage eben gar nicht. Und es gab dann zwei wirkliche Meilensteine im Prozess, so würde ich das bezeichnen. Im Mai sagte zum ersten Mal ein Gutachter aus, ein DNA-Gutachter vom LKA Sachsen, ein sehr überzeugender, sehr profunder Kenner. Der sagte eben aus, dass von vier der angeklagten DNA-Spuren an der Schlossmauer gefunden wurden und sogar noch eine DNA-Spur von einem weiteren Angeklagten, die man eben aber nicht hundertprozentig zuordnen kann. Also vier DNA-Spuren mit Beweiskraft. Das war natürlich wirklich ein ganz wichtiger Punkt für die Staatsanwaltschaft, für die Anklage. Und es ist eben im Prozess dann den Angeklagten und ihren Verteidigern auch nicht gelungen, plausibel zu erklären, wie diese DNA-Spuren da an die Mauer gekommen sind. Junge Männer, die eigentlich in Berlin leben, die eigentlich nie in Dresden sind, wie kommt deren DNA an die Schlossmauer? Also also das deutete eben schon ganz, ganz stark darauf hin, dass sie in diesen Einbruch verwickelt gewesen sind. Außerdem gab es dann auch DNA-Spuren von Angeklagten in einem der Tatfahrzeuge. Insgesamt von vier Angeklagten sogar und von zwei mit Beweiskraft. Ja, in diesem Tatfahrzeug, das war der Mercedes, der in Berlin gefunden wurde, waren sogar auch Glassplitter von den Vitrinen aus dem Juwelenzimmer. Also das waren alles solche objektiven Beweise die dann peu à peu ans Licht kam. Und der zweite wirkliche Meilenstein war dann die Bewertung des Brandes in der Tiefgarage. Da war ja dann irgendwann klar, es gab diese zwei Brände, die parallel zum Einbruch in Dresden stattfanden. Einmal in einem sogenannten Pegelhaus. Das ist so ein historisches Gebäude, wo Stromverteilerkästen drin sind. Und da hat man eben die Täter dort den Stromverteilerkasten angezündet, der eben die Stromversorgung des Straßenlichts ums Residenzschloss ab Sicherte. Und die zweite Brandstiftung passierte in einer Tiefgarage, in einem Wohnkomplex. Das war eine Tiefgarage unter Mietwohnungen, wo ganz viele Leute in dieser Nacht ahnungslos über dieser Tiefgarage schliefen. Und die Täter haben dort eben eines ihrer Fluchtfahrzeuge, den Audi, angezündet. Und es kam zu einer extremen Feuerentwicklung. Und das wurde dann im Prozess als eine Verdeckungsbrandstiftung bewertet. Das sagt man, wenn man eben eine Brandstiftung macht. Macht, um Spuren zu vernichten. Also ihr mögliche DNA-Spuren, Fingerabdrücke und so weiter. Und außerdem kam bei den Zeugenbefragungen heraus, dass durch diese Brandstiftung in der Tiefgarage eben auch Menschenleben gefährdet worden sind. Es war zum Beispiel eine Frau in der Tiefgarage, die war auf dem Weg zu ihrer Arbeit, als sich dieses Feuer entwickelte. Sie hörte Explosionen, es brannte, dann plötzlich Rauch kam und sie verließ fluchtartig diese Tiefgarage. Also da hätte natürlich auch mehr mit ihr passieren können. Außerdem erlitt ein Ehepaar Rauchgasvergiftung durch diesen Brand in der Tiefgarage. Ja, und damit war das eine besonders schwere Brandstiftung. Und da ist eben der Strafrahmen bis zu 15 Jahre. Und ich glaube, das hat die Angeklagten und ihre Verteidiger dann doch beeindruckt und offensichtlich zu einem Umdenken bei ihren geführt. Und im Herbst 2022, das habe ich so empfunden, aber auch die anderen Journalisten, Kollegen, die da waren, wurde eine Verurteilung dann immer wahrscheinlicher, zumindest von vier oder fünf der Angeklagten. Und ich glaube, das war eben wirklich der Beweggrund für die Angeklagten mit der Staatsanwaltschaft, mit dem Gericht dann zu kooperieren und die Beute zurückzugeben im Prozess wurde erzählt, dass im Grunde genommen haben das eigentlich auch mir die Verteidiger erzählt. Wir waren ja die Einzigen, die mit den Verteidigern, die den Deal maßgeblich mit eingefädelt haben, wirklich Interviews führen konnten. Also die haben wir exklusiv befragen können und die haben mir dann erzählt, es gab eigentlich fast von Anfang an, aber dann auch verstärkt ab Herbst 2022 Signale von der Staatsanwaltschaft, dass man hier eine Prozessverständigung, also so einen sogenannten Deal, eingehen würde und dass es erheblichen Strafrabal oder Strafnachlass geben würde, wenn Teile der Beute oder die gesamte Beute wieder auftauchen würden. Und genau
1: das ist ja tatsächlich dann passiert. Die Nachricht war im Dezember 2022, schlug ein wie eine Bombe. Da hieß es, die gestohlenen Juwelen kehren zurück nach Dresden. Heike, was hast du in dem Moment gedacht, als du diese Nachricht gehört hast? Für mich war das
0: auch ein Knaller. Ne? Also ich habe das auch in keiner Weise erwartet. Das hat eigentlich niemand vorhergesehen zu diesem Zeitpunkt. Selbst die Soko Epaulette nicht mehr. Also die haben zwar im Vorfeld immer gesagt, ja, wir arbeiten daran, dass die Stücke wieder zurückkommen. Aber an dem Tag in der Pressekonferenz haben sie zugegeben, dass sie selbst nicht mehr dran geglaubt haben. Und bei mir war das so, das war der 17.12. Nachmittag. Es war ein Sonnabend. Ich war gerade auf dem Weg mit meinem Sohn zum Weihnachtsmarkt.
1: Was man so Weihnachtsmarkt macht in der
0: Vorweihnachtszeit. Ja, <lacht> Vorweihnachtszeit. und da erreichte mich tatsächlich die Nachricht, die Beute ist zurück. Also ein Telefonanruf von meinem Chef vom Dienst vom Sachsenspiegel und die Information kam von der Polizei und der Staatsanwaltschaft an die Öffentlichkeit und da brach natürlich erstmal eine große Freude los bei den Dresdnern und auch bei den Verantwortlichen, aber natürlich auch ein Megastress. Ne? Also wir haben dann ganz schnell einen Beitrag im Sachsenspiegel gemacht, ich bin dann abends noch ins Studio gegangen und an den dem Tag gab es dann auch eine Pressekonferenz von der Staatsanwaltschaft und der Polizei. Und da haben die dann mitgeteilt, äh, ja. Ein Teil der Beute ist wieder da und zwar 31 Einzelstücke und am Ende wurde dann klar, es sind eben Einzelstücke von 15 gestohlenen Schmuckstücken, weil die sind ja zurückgegeben worden in Einzelteilen. Also die sind eben bei diesem Diebstahl wirklich zerrissen. Man hat die ja mit roher Gewalt aus diesen Vitrinen rausreißen müssen, weil sie ja mit so Angelschnur befestigt waren. Und dabei sind diese Schmuckstücke wirklich kaputt gegangen. Ein Hutschmuck zum Beispiel ist in vier Teile zerrissen. Der Degen ist in neun Teile zerrissen bzw. kaputt gegangen und die Polizei informierte dann am 17.12. darüber, dass jetzt 31 dieser Einzelteile wieder da sind. Eigentlich der Großteil der Beute, so hat man es damals formuliert. Und ja, das war dann der Ausgangspunkt für den Deal, weil der Deal... Ist eigentlich richtig, ja, formell geschlossen worden, erst nach der Rückgabe. Das war dann im Januar, als der Prozess weiterging. Da hat dann der Richter im Gericht ganz ausführlich und detailliert über diesen Deal und wie es dazu kam und über die Rückgabe informiert. Das ist in Deutschland vorgeschrieben. Das ist anders als zum Beispiel in der USA. Da bleiben solche Deals oft wirklich im Hinterzimmer des Gerichts. Bei uns ist vorgeschrieben, dass wirklich darüber informiert werden muss in der Hauptverhandlung. Das hat der Richter dann im Januar auch gemacht. Und dann wird auf der Grundlage nochmal das Strafrahmen besprochen und dann stimmen am Ende ganz offiziell sozusagen Staatsanwaltschaft, Angeklagte und Verteidigung diesem Deal zu. Und dann erst ist der rechtskräftig und gilt. Und das passierte dann im Januar, erst nach der Rückgabe. Dieser Verteidiger, mit dem wir uns getroffen haben, der mit uns dieses Interview geführt hat, einer von ihnen, das ist der Thoralf Nöding, der hat den Arabi Remo vertreten, der sagte eben, sie sind ein Stück weit auch ein Risiko eingegangen als Verteidigung, weil es eben noch nicht dieses sichere Korsett, diese sichere Absprache des Deals offiziell gab. Und sie sind in Vorleistung gegangen und haben die Beute zurückgegeben. Und das kann ja der Täter dann auch nicht mehr rückgängig machen. Ne? Also Am Ende ging es ja um einen
1: Strafnachlass. Kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, Heike, wie der Deal aussah, worum es da ging?
0: Ja, die Absprache war folgende. Es gibt einen Strafnachlass, einen Strafrabatt gegen einen Teil der Beute. Außerdem müssen von den Angeklagten nachvollziehbare, glaubhafte Geständnisse abgelegt werden. Und danach müssen auch Fragen beantwortet werden. Zum letzten Punkt gab es dann auch noch Unstimmigkeiten im Gericht. Es war nämlich so, dass Gericht und Staatsanwaltschaft davon ausgegangen waren, wenn Fragen beantwortet werden, dann erfolgt das mündlich, quasi ad hoc in der Gerichtsverhandlung, aber das hat man in dir nicht wirklich so formuliert und festgeschrieben. Und im Prozess wurde dann deutlich, dass die Angeklagten und die Verteidiger das komplett anders sehen. Die sagten, wir werden hier nicht auf mündliche Fragen antworten, sondern wir fordern einen schriftlichen Fragenkatalog. Den werden wir dann besprechen und schriftlich antworten. Das lehnte das Gericht die Kammer dann aber ab. Also darauf hat sie sich dann nicht eingelassen und man fand dann einen für den Betrachter merkwürdigen Kompromiss. Und zwar hat man dann festgelegt, es werden eine Anzahl von Fragen mündlich im Prozess gestellt durch die Richter und durch die Staatsanwälte. Dann gibt es eine Auszeit, die dauerte manchmal 30 Minuten, manchmal bis zu einer Stunde. In dieser Zeit beraten Verteidiger und Angeklagte die Fragen und im Anschluss werden die Antworten dann von den Verteidigern vorgelesen. Die Staatsanwaltschaft hat dieses Prozedere stark kritisiert. Sie sagt, so kann man eigentlich keine glaubhaften Antworten bekommen. Man kann nicht wirklich fühlen, spüren, nachprüfen, ob das jetzt wirklich der Wahrheit entspricht. Aber hier konnte sich die Staatsanwaltschaft am Ende eben nicht durchsetzen. Diese Pille musste
1: sie schlucken. Und du hattest das ja auch gerade schon mal kurz angesprochen. Ihr konntet mit den Anwälten der Angeklagten sprechen und zwar als einziges Fernsehteam. Wie ist dir das gelungen, Heike? Und hast du herausfinden können, was die Motivation der Anwälte war, sich da vor der Kamera zu
0: äußern? Es waren speziell zwei Anwälte von Rabi Remo. Die beiden haben wir interviewen können, die anderen nicht. Also es war ja ganz schwierig, überhaupt irgendwie O-Töne von Prozessbeteiligten zu bekommen. Die Staatsanwaltschaft haben wir natürlich auch immer wieder angefragt. Von denen haben wir eben bis jetzt kein Interview zu diesem konkreten Fall bekommen. Es wird immer gesagt, der Fall ist ja noch nicht hundertprozentig abgeschlossen. Also es gibt noch keine rechtskräftigen Urteile. Darum können wir uns jetzt dazu noch nicht äußern. Diese beiden Verteidiger... Das sind Kai Kempkens und Thoralf Nöding. Die haben sich am Ende dann zu einem Interview bereitgefunden. Und in das Interview, was du geführt hast, Heike, mit Kai
1: Kempkens und Thoralf Nöding, da hören wir auch gleich noch mal rein. Bevor wir so ein Verständigungsgespräch führen und bevor die Rückgabe erfolgt ist, beraten wir ihn natürlich und erklären ihm, was es für Varianten gibt, was es passieren kann. Und die Hauptfrage unseres Mandanten ist, kann man denen trauen? Wir haben relativ genau vorher definieren können, welche Stücke können zurückgegeben werden, welche liegen noch im Machtbereich unserer Mandanten und in welchem Zustand werden die auch zurückgegeben. Und dann gab es einen Tag X. Selbstverständlich kann man als Verteidiger die Sachen hier nicht aufbewahren, allein aus Sicherheitsgründen, aus strafrechtlichen Gründen. Und selbstverständlich haben wir sofort, als es hier vorlag, die Staatsanwaltschaft informiert, was letztendlich auch der Grund war, wieso der entsprechende Anruf dann in Dresden um 22.30 Uhr oder 23 Uhr erst ankam am Freitagabend. Naja, das ist natürlich aufregend für alle Beteiligten. Ja, also ich habe so ein Zeug noch nie live gesehen. Ja, das war schon irgendwo beeindruckend. Da ist man natürlich voll mit Adrenalin und freut sich zum einen, dass es offensichtlich geklappt hat. Ja, wir wussten das ja bis dem Moment auch nicht,
0: ob das jetzt wirklich funktioniert oder nicht. Wir haben natürlich über Monate immer wieder mündlich, schriftlich den Verteidigern sozusagen die Bude eingerannt und immer wieder dort nach Interviews gefragt. Am Ende haben die beiden dann eben zugestimmt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht so richtig, warum Sie das gemacht haben. Ich denke, Sie wollten auch Ihre Sicht auf diesen Prozess, auf diesen Deal eben einfach mal öffentlich machen, Ihre Position darstellen. Vielleicht wollten Sie auch ein bisschen Ihren Erfolg, so sehen Sie das sicherlich, Ihren Erfolg feiern oder eben auch ein bisschen nach außen stellen. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das für die beiden Beweggrund war. Aber es war tatsächlich auch eine... Spannende Situation für mich. ne? Also da in diese Kanzlei dann reinzugehen, es war auch eine Anspannung, sowohl bei mir als auch bei den Verteidigern. Also einer der beiden, der hat wirklich teilweise eine halbe Minute bis Minute überlegt, bevor er antwortete. Auf meine Frage, weil er eben so genau sich durchdenken wollte offensichtlich, dass er da nichts Falsches sagt und manche Fragen wurden eben auch nicht beantwortet, aber ja, wir waren die einzigen, nicht nur das einzige Fernsehteam, sondern tatsächlich die einzigen Journalisten, die mit den beiden sprechen konnten.
1: Und nach dem Film,
0: Heike, habt ihr von denen nochmal was gehört? Gab es da ein Feedback? Nein, also wir hatten mit Ihnen verabredet, das muss ich hier wirklich sagen, dass wir Ihnen Ihre Passagen dann auch im Vorfeld zeigen müssen, beziehungsweise auch den Text. Mhm. Das war einfach das Agreement, sage ich mal. Ohne dieses Agreement hätten wir die Interviews nicht bekommen. Und als wir das dann Ihnen übermittelt hatten, gab es von Ihnen eben das grüne Licht, das okay. Aber als der Film dann ausgestrahlt war, diesen Gesamtfilm haben Sie natürlich nicht gesehen, also die anderen Interviewpartner mhm. und so weiter. Das waren ja wirklich immer nur die Passagen, habe ich nichts mehr von Ihnen gehört. Also ich weiß es nicht, wie Sie es aufgenommen haben. Ich denke, wenn Sie jetzt riesen Bauchschmerzen damit gehabt hätten, hätten Sie vielleicht auch irgendwas unternommen. Ja, sind ja Anwälte.
1: Und zwar sind es Top-Anwälte, wie man weiß. Genau. Die vermutlich auch sehr viel Geld kosten, von den Angeklagten, Heike, ist bekannt, dass sie keine geregelten Arbeit nachgingen oder nachgehen. Man weiß vermutlich nicht, woher das Geld kommt, mit dem die Anwälte bezahlt werden, oder? Ja, es ist, ist, ist in Deutschland
0: halt nicht vorgeschrieben, dass Verteidiger wirklich nachprüfen müssen, also über Einkommensbelege oder andere Belege, wo kommt dieses Geld her. Also das ist in Deutschland einfach nicht geregelt. Und darum müssen das dann Verteidiger auch nicht machen. Fakt ist, dass die jungen Männer, die hier vor Gericht standen, alle sechs. Im Grunde genommen als mittellos gelten. Also sie sind eigentlich alle keiner wirklichen Arbeit nachgegangen. Sie lebten im Grunde genommen von Sozialleistungen offiziell. Und sie haben also kein Vermögen. Aber wie gesagt, in Deutschland müssen Verteidiger nicht nachfragen, wo das Geld herkommt, mit dem sie bezahlt werden.
1: Aber um das nochmal klarzustellen, das bedeutet nicht, dass hier im vorliegenden Fall das Geld, mit dem die Verteidiger der Remus bezahlt wurden, aus illegalen Quellen stammt. Darüber wissen wir einfach nichts. Nochmal zum Deal, Heike. Solche Deals, die die Staatsanwaltschaft da gemacht hat mit Straftätern, ist das eigentlich normal?
0: Ist das üblich? Das ist ein ganz normales prozessuales Mittel inzwischen, ja. Also ich habe von Juristen gehört, dass das schon seit Jahrzehnten praktiziert wird in deutschen Gerichten. Und seit 2009 ist es in der Strafprozessordnung auch festgeschrieben und geregelt. Und das ist ein Rechtsmittel, das für alle angewendet werden muss auch. Das hat der Richter zum Beispiel in seiner Urteilsbegründung dann auch betont. Es gibt dieses Rechtsmittel und dann kann er das nicht für bestimmte Leute halt nicht anwenden. Also nur, weil sie jetzt in Anführungsstrichen den Nachnamen haben. Bei dem Prozess hier war es so, dass der Deal vor allem dann der Schadenswiedergutmachung diente. Ne? Und der Richter hat eben in dieser Urteilsbegründung auch gesagt, dass das Zurückgegebene, also die Schmuckstücke, die jetzt wieder hier in Dresden sind, immerhin noch 60 Millionen Euro wert haben. Das beruht auf einer Schätzung von den staatlichen Kunstsammlungen. Und außerdem führte der Deal, das muss man auch sagen, eben auch zur Aufklärung über viele unbekannte Details. Zum Beispiel über die Tatbeteiligung der Einzelne Leute. Da wusste man ja bis zu den Geständnissen eigentlich gar nichts. Wer hat was genau gemacht? Und das ist jetzt natürlich schon viel klarer. Und ich muss sagen, ich verstehe dann auch, warum auf den Deal eingegangen worden ist, vom Gericht und von der Staatsanwaltschaft ja vor allem auch. Denn es gab nun mal dieses Rückgabeangebot. Und was hätte es für einen Aufschrei gegeben, wenn man darauf nicht eingegangen wäre? Das muss man sich auch mal vorstellen. Weil es gab ja im Nachhinein dann viel Kritik. Wie konnte man diesen Deal nur eingehen? Aber wenn man es nicht gemacht hätte und das wäre ans Licht gekommen, dass es dieses Rückgabeangebot gab und man das eben nicht genutzt hat, da hätten sich natürlich Medien und Öffentlichkeit und die Menschen auch extrem drüber geärgert und hätten das sicherlich sehr, sehr, sehr kritisch
1: gesehen. Ja, was hat es denn jetzt eigentlich den Angeklagten am Ende gebracht, Heike,
0: der Deal? Gebracht hat es ihn einiges, sage ich mal. Also die Haftstrafen waren natürlich schon sehr glimpflich jetzt am Ende. Ne? Also die geringste Strafe waren vier Jahre und vier Monate, die höchste waren sechs Jahre und drei Monate. Das wäre ohne den Deal natürlich schon viel länger gewesen. Außerdem sind ja drei der Verurteilten inzwischen auf freiem Fuß. Das wurde auch im Deal festgeschrieben, dass sie bei Urteilsverkündung aus der Urhaft entlassen werden können, wenn keine anderen Gründe dagegen sprechen. Also ich denke, das hat sich schon sehr gelohnt. Was ich als sehr problematisch empfinde, ist tatsächlich diese Haftverschonung, die ich erwähnt habe. Dass also drei der Verurteilten jetzt auf freiem Fuß sind, aus der Urhaft entlassen wurden. Der von uns ja schon zitierte Staatsanwalt Schulz der hat gesagt, Symbole sind sehr, sehr wichtig in diesem Clan-Milieu. Und diese Botschaft, die hier davon ausgeht, dass die jetzt eben frei sind, die ist natürlich schon verheerend. Ne? Das heißt ja, man könnte es ja jetzt so übersetzen, dass man sagt, drei von uns haben zwar mitgemacht bei dieser schon ziemlich dreisten, skrupellosen Tat, aber sie sind eben trotzdem frei. Zudem,
1: es stand ja relativ schnell auch die Vermutung im Raum, auch weil diese gestohlenen Stücke so besonders sind, dass die nur zurückgegeben wurden, weil sie sie auf dem Schwarzmarkt eh nicht verkaufen konnten. Und dieser Vermutung bist du auch in deinem Film nachgegangen und du hast einen prominenten niederländischen Kunstdieb getroffen, Octave Durhelm, de und der erklärte damals, ich denke, die wussten nicht, was der, ist, was der Unterschied ist zwischen Diamanten von heute und damals. Der Schliff ist anders. Ein alter Diamant ist so flach, der hat einen sogenannten Tisch. Der Tisch ist dick, fast rund, das sieht wie ein Fake aus. Der glitzert nicht so wie die von heute, weil die viel mehr Facetten haben. Und wenn da Licht reinfällt, funkelt das in alle Richtungen. Dieser Kunsttyp ging sogar davon aus, dass die Diebe gar nicht wussten, was sie da stahlen. Heike, siehst du das auch so?
0: Also ich halte es, durchaus für denkbar. Die Diebe sind aus meiner Sicht hochprofessionelle Einbrecher. Aber was die Beute anbelangt, haben sie sich hier möglicherweise nicht ganz so gut informiert und haben sich ein Stück weit verspekuliert. Solche historischen Juwelen, die haben ja einen Schliff, der eben nicht so attraktiv ist. Und die sind eben auf dem Schwarzmarkt auch extrem schwer zu verkaufen. Und ich glaube, das haben die Täter möglicherweise ein Stück weit unterschätzt. Aber man muss ja auch sagen, es sind ja immer noch drei der prominenten der wichtigsten Stücke nicht da. Zum Beispiel die Epaulette, die große Brustschleife, das Diamantkollier der Königin. Und möglicherweise ist ja hier gelungen, was bei den anderen Stücken eben nicht geklappt hat, dass man eben doch die Steine umgeschliffen hat, herausgebrochen hat und dann auf dem Schwarzmarkt zu so Geld gemacht hat. Das hätte sich bei diesen Steinen eben auch besonders gut machen lassen. Also die Vermutung liegt nahe, dass es hier eben doch zu einem Verkauf gekommen ist. Und das die tatsächlich jetzt vielleicht für immer verschwunden sind. Hm.
1: Zum Abschluss, obwohl es vergleichsweise milde Strafen gab, haben die Verurteilten allesamt
0: Revision eingelegt. Warum, Heike? Ja, das hat mir einer der Verteidiger auch erklärt. Das scheint Usus zu sein. Das scheint man immer so zu machen. Es ist eben so, dass man für so eine Revision eine Woche Zeit hat. Und zu diesem Zeitpunkt liegt die schriftliche Urteilsbegründung noch nicht vor. Und um sich die Tür noch offen zu halten, da eventuell Fehler zu entdecken oder Dinge, wo man doch nochmal nachhaken kann, wird immer Revision eingelegt. So hat er das zumindest mir gegenüber erklärt. Außerdem könnte noch ein anderer Aspekt eine Rolle spielen. So eine Revision verzögert natürlich rechtskräftige Urteile. Durch eine Revision dauert so etwas einfach länger, bis dann die Urteile in Kraft treten. Das kann Monate dauern, das kann aber auch Jahre dauern. Je nachdem, wie der Bundesgerichtshof, der jetzt über diese Revision entscheiden muss, sich verhält. Und je später die drei Haftverschonten dann wirklich rechtskräftige Urteile haben, umso später müssen sie auch erst in die Haft man erkauft sich hier durch so eine Revision möglicherweise auch mehr freie Zeit draußen. Bei seiner Familie, bei seinen Freunden. Das heißt aber, es ist schon noch mal eine
1: nächste Runde in diesem Prozess zu erwarten. Das heißt, dich wird das auch noch eine Weile beschäftigen, oder?
0: Mich beschäftigt es bestimmt noch eine ganze Weile, weil es gibt ja jetzt auch andere Nachfolgeverfahren noch. Also zum Beispiel hat der Freistaat Sachsen, die staatlichen Kunstsammlungen, haben jetzt eine Zivilklage angestrengt gegen die Wachschutzfirma. Man ist der Meinung, die haben sich da nicht richtig verhalten, die haben dort Fehler gemacht. Bei dem konkreten grüne Gewölbeprozess, der jetzt hier mit diesen Urteilen erstmal beendet wurde, hängt es wirklich davon ab, wie sich der Bundesgerichtshof jetzt verhält. Es kann ja auch sein, er akzeptiert die Urteile dann war es das im Grunde genommen. Wenn gesagt wird, nein, hier ist irgendwas nicht ganz korrekt gelaufen, dann wird das an das Landgericht zurückverwiesen und dann muss dort nochmal verhandelt werden. Also das könnte auch passieren. Das könnte natürlich vor allem passieren bei einem der Zwillinge, der verurteilt wurde. Der hatte ja bis zum Schluss behauptet, dass er unschuldig ist, dass er zwar von der Tat wusste, dass er auch Werkzeuge dafür besorgt hat, aber dass er beim eigentlichen Einbruch nicht dabei war. Das hat ihm das Gericht nicht geglaubt und hat ihm darum als Mittäter verurteilt und nicht nur wegen Beihilfe, wie er das wollte. Und bei ihm könnte es natürlich sein, dass der Bundesgerichtshof das anders einschätzt als die Kammer hier in Dresden. Und ja, das bleibt jetzt einfach abzuwarten.
1: Ja, das warten wir ab. Heike, ich danke dir sehr für dieses Gespräch. Gerne. Tschüss. Ja, tschüssi. Das war MDR in Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die Filme von Heike Römer menschel über den Juwelendiebstahl und den Prozess findet man alle in der ARD-Mediathek. Von diesem Podcast gibt es freitags alle zwei Wochen hier, wo Sie uns gerade hören, und in der ARD-Audiothek eine neue Folge. Und um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Wir freuen uns auch immer über Feedback und Bewertungen. Weiterführende Links, zum Beispiel auch das Tagebuch, was Heike und ihre Kollegin vom Prozess gegen die Remus online geführt haben. Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten für Feedback, zum Beispiel gibt es immer in unseren Shownotes. Und es gibt auch zu jeder Folge ein Transkript, auch dort ist nochmal alles verlinkt. Zu finden ist das unter www.mdr.de slash investigativ podcast. Und hier noch ein Tipp von mir. Am 7. Juni 1953, also für 70 Jahren, gingen in der DDR Arbeiter und Bauern auf die Straße. Dieser Volksaufstand wurde blutig niedergeschlagen. Es gab Tote, Verletzte, Hinrichtungen und Haftstrafen. Was allerdings wirklich geschah, darüber wurde, zumindest im Ostteil des Landes, jahrzehntelang geschwiegen. Und so sind auch die Opfer größtenteils in Vergessenheit geraten. Ich habe in dem vierteiligen Podcast viel Neues erfahren über den 17. Juni 1953. Da geht es unter anderem darum, wie der Aufstand hoffnungsvoll und froh begann und später von sowjetischen Truppen niedergeschlagen wurde. Es geht auch darum, warum in vielen Dörfern auch Bauern demonstrierten und darüber bis heute eigentlich kaum etwas bekannt ist. Und der Podcast dokumentiert einen schauderhaften Schauprozess gegen einen einfachen Gärtner aus Magdeburg, der mit der Todesstrafe durch die Guillotine endete. Zu finden sind die vier Teile unter dem Titel Ein halber Tag Freiheit, Werbefrei in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 14. Juli bis dahin, machen Sie es gut.